0: Willkommen auf meinem Podcast. Wirklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe eine zauberhafte Gästin mitgebracht, Sarah Desai. Ihr kennt sie vermutlich alle längst. Sie ist... Unterwegs, äh, um der Welt zu zeigen, was alles möglich ist in uns. Und endlich hat sie ein Buch geschrieben: "Du bist mehr als genug." Und das erblickt gerade das Licht der Welt. Und da werden wir eintauchen, unglaublich eintauchen. Aber lasst mich kurz schildern, was hinter der Frau noch alles steckt. Natürlich ein wahnsinns Podcast mit 200.000 Hörerinnen pro Monat, äh, wo sie äh, ja, einführt in Spiritualität, in, in Persönlichkeitsentwicklung, das sind auch ihre Themen im Coaching und also die hat auch ganz zauberhafte Heilmethoden letztendlich, wie auch man aus Trauma rauskommen kann und und so etwas, also da ist so viel Wundervolles und äh, erstmal herzlich willkommen, liebe Sarah, ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wir gleich diese ganze Fülle uns mal anschauen werden.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Greta, für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich bin ein riesengroßer Fan von dir und deiner Arbeit. Und ich habe mich total darauf gefreut, dass wir heute endlich mal, wie sagt man bei euch so schön, schnacken.
0: Ja, wir schnacken, genau, wunderbar. Das ist ganz, ganz zauberhaft. Und dein Buch, das beeindruckte mich schon gleich in den ersten Zeilen. Da vergleichst du unser Innenleben sozusagen mit... Natur, nicht Phänomen, sondern Gegebenheiten, die Berge, die Flüsse, den Dschungel, also den Regenwald, die Wüste und so etwas alles und macht uns deutlich, dass wir nie auf die Idee kämen, da etwas ändern zu wollen. Nur wenn wir es uns in Natur anschauen, dann haben wir hier was zu meckern und da was zu meckern und, und, und sind da unser größter Kritiker. Du bist ja auch die Fachfrau dafür, äh, negative Glaubenssätze aufzudecken und, und sie umzuwandeln und so etwas. Also nimm uns bitte an die Hand, äh, führe uns durch dein Buch, führe uns in diese Landschaften hinein. Du schreibst unglaublich fesselnd und schön und, und hast eine Klarheit und Leichtigkeit. Also ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen.
1: Danke schön, danke. Ja, ich habe mich inspirieren lassen ähm, zu diesem äh, Bild von Naturschauspielen von einem Zitat von Augustinus von Hippo, der schreibt, wir Menschen reisen in die Ferne, um zu staunen, über die Höhe der Berge, über die riesigen Wellen des Meeres, über die Länge der Flüsse, über die Weite des Ozeans und über die Kreisbewegungen der Sterne. An uns selbst aber gehen wir vorbei, ohne zu staunen. Und ich bin auch einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, nicht nur, dass wir über uns nicht staunen, sondern wir kritisieren uns ständig. Und das würden wir natürlich mit der Natur nie machen. Wir bestaunen sie. Ja? Oder würdest du den hohen Berg dafür herabsetzen, dass auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen? Würdest du nicht. Oder würdest du den Fluss dafür kritisieren, dass sein Wasser süßer ist als das Meereswasser? Oder würdest du den Regenwald verächtlich abtun, weil er keine Wüste ist? Nein. Und genau das tun wir mit uns. Jeder Mensch ist ein Unikat, innerlich und äußerlich. Mhm. Und äh, trotzdem herabwürdigen wir uns immer. Und das ist ein grundsätzliches Problem von uns Menschen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um zu sagen, hey, du bist mehr als genug, ich bin mehr als genug. Und ähm, deswegen trägt es eben auch den Titel, du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert. Und in allererster Linie bei Selbstwert geht es darum zu sagen, ich laufe nicht einem erhöhten Selbst hinterher, einer Idealvorstellung, die niemand von uns jemals erreichen kann, und die uns auch nicht glücklich macht sondern ich setze meinen fokus auf das was schon da ist in mir und wenn ich das sehe dann kann ich das auch nehmen als ressource um mich weiterzuentwickeln ja dann bin ich ja viel gestärkter und wir tragen so viel in uns und das buch ist in drei große kapitel unterteilt selbstwert erkennen also erstmal überhaupt sich kennenlernen und dann sich schätzen lernen und dann Selbstliebe leben. Und ich habe lange tatsächlich auch ein Problem gehabt mit dem Wort Selbstliebe, weil ich immer fand, ja, Self-Love, Hashtag, schön und gut, aber was ist denn eigentlich dahinter? Und für mich ist eben Selbstliebe eine tägliche Entscheidung, wie gehe ich mit mir um, ja, Ähm, wenn ich zum Beispiel an mir heruntergucke und etwas nicht an mir mag oder wenn ich einen negativen Gedanken über mich habe, wie zum Beispiel, ähm, Hey, du hast gleich das Interview mit Greta und was hast du eigentlich zu erzählen, Sarah? Ne? Das geht mir natürlich auch immer noch so. Ähm, in dem Moment nicht einfach weiterzumachen und ähm, einfach nur ins Tun zu gehen und die Spülmaschine anzuschmeißen, sondern einen Moment Pause zu machen und sagen, hey, wie verhalte ich mich eigentlich gerade mir gegenüber? Ja, also, äh, wie, wie, wie gehe ich eigentlich gerade mit mir um? Und da einfach die Welt mal für einen Moment anzuhalten, weil mir das wichtig ist, weil ich nicht einfach so über mich hinwegbügeln möchte. Und zu schauen, kann ich anders mit mir umgehen. Und wenn ich es nicht kann, in dem Moment trotzdem für mich da zu sein und nicht einfach ja mich so zur Seite zu schieben. Oder Selbstfürsorge zu betreiben, ist zum Beispiel auch ein Kapitel im Buch. Ja, wie kann weil ich selbstfürsorge? Darf ich da mal äh, kurz eingrätschen? Das finde ich,
0: glaube ich, so einen wichtigen Punkt als allerersten Schritt es wahrzunehmen ja. und innezuhalten. Selbst wenn das andere noch nicht sein kann, weil es einem noch zu schwer fällt oder so.
1: Aber es wenigstens erstmal zu registrieren. Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Also ja. voll super. Und das ist genau das ist ein der Startpunkt von allem, ja. würde ich sagen. Ja. Und auch da eben nicht so einen Druck aufzubauen und zu sagen, ja, ich habe doch gelernt, ich muss eigentlich gut zu mir sein. Manchmal sind wir nicht gut zu uns und manchmal mag ich mich selber auch nicht. Und das ist okay, aber in dem Moment dann mit mir zu sein, ja, und... Ähm ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung nicht als so ein äh, Ich muss besser werden-Tool äh, verwenden, ähm, sondern dass wir uns nähren. Und aus dem uns nähren können wir wachsen ja. und können wir uns entfalten und können wir reifen und können wir blühen. Und ja. manchmal, so wie die Blumen eben auch und wie die Pflanzen und wie die Bäume, ja, manchmal, manchmal verlieren wir wieder unsere Blätter und das ist okay und manchmal müssen wir dann wieder neu sprießen und wieder neu äh, wachsen und uns entfalten und blühen und das ist ein ständiger Prozess und da zu sagen, ja, I'm in for it, ja, dafür bin ich da.
0: Ich mag die Mondblume so gerne, die die ist ja völlig zusammengefaltet da drin in dieser Kapsel und dann sprengt sie die und die behält auch ihre ganzen Falten, geht aber in einer großen Breite auf, so irischer Mohn und, und so etwas mag ich unglaublich gerne. Die Stängel, die sind ja auch alle so ein bisschen krumm und schief gewachsen und und so, die sind ja nicht so so gerade, wie man das sonst vielleicht so von Blumen kennt und und so Das gehört alles dazu, das darf sein. Und so schöne Bilder, die du hier zeichnest, wundervoll. Ich meine, das das Zeichnen von Bildern ist ja nun sowieso noch mal wieder bei dir bei Social Media, da wo alles dann immer wächst und und, äh, gestaltet wird, auch noch mal wieder so eine Kostbarkeit von dir.
1: Dankeschön, danke. Ja, genau, deswegen Selbstfürsorge eben auch wichtig, auch Grenzen setzen, ja, wie lerne ich Grenzen zu setzen Und das letzte Kapitel ist dann ähm, Selbstvertrauen entwickeln. Also erst einmal den Erfahrungsschatz bergen, weil wir wir meinen oft, erst wenn ich schlauer bin, wenn ich intelligenter bin, wenn ich mehr erreicht habe, dann habe ich die Ressourcen. Und wir vergessen, dass wir ganz viele Ressourcen in uns tragen, denn wir haben schon so viele Aufgaben gemeistert und so viele Hindernisse überwunden. Und jede, jeder von uns hatte schon mal das Gefühl, hey, ich sitze nicht mehr hinter dem Lenkrad meines Lebens. Ich wurde irgendwie auf dem Beifahrersitz geschmissen ja. oder in den Kofferraum. Vielleicht, ähm, weil es mir einfach nicht gut ging oder weil es, äh, ja, eine Situation in meinem Leben kam, ein Verlust eines Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes. Äh, ganz, ganz viel, ja, Krankheit, ähm, unerwartete Dinge. Und jede von uns, die hier heute sitzt, hat es geschafft, aus dem Kofferraum rauszukriechen oder vom Beifahrersitz rüber zu rutschen und wieder das Lenkrad in die Hand zu nehmen. Auf ihre eigene Art und Weise. Manchmal durch ganz kleine Schritte und das nennt man Selbstwirksamkeit und wir haben die so oft schon in uns ähm, etabliert und genutzt und die sind da, diese Ressourcen sind da und die werden wir in dem Buch eben gemeinsam mal schöpfen und dann können wir neues Selbstvertrauen entwickeln und das tun wir eben durch neue Erfahrungen. Immer wenn wir neue Erfahrungen machen, wächst unser Selbstvertrauen.
0: Und das auch wieder wahrzunehmen, dass man ein Stück gewachsen ist. Also auch ja. ein 30-Jähriger, wenn er zurückguckt, also nicht erst ich mit 74, ne, sondern auch ein 30-Jähriger, der zurückguckt und hat gesagt, wie war ich denn mit 20? Was habe ich denn da vom Leben verstanden schon? Der merkt, was da dazugekommen ist. Ne? Und da auch mal achtungsvoll selber mit umzugehen. <lacht> Und äh, also, aber das äh, nimmst du ja so wie Perlen an der Schnur aneinander, ne? dass du das auffächerst, was sowieso alles da ist, wie du sagtest, ne? Und, und dass man da hinguckt und äh, tatsächlich mit anderen Augen es wahrnimmt. Ne?
1: Ja, und manchmal, also das Buch besteht ja, das habe ich extra so geschrieben, aus vielen kleinen Elementen, so dass wir die in unseren Alltag einbauen können. Mhm. Zum einen aus Coaching-Übungen, aus Meditationen, aus Geschichten, Visualisierungen, Atemübungen, Mantren, Affirmationen, aber wirklich jeweils auf das jeweilige Thema, was wir vielleicht auch gerade jetzt gerade in dem Moment brauchen. Ja. Und das ist der Unterschied zu meinem ersten Buch, was, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren rauskam. Das war eher diese ganze große Reise, lebt das Leben, das du leben willst, hieß das. Und für dieses Buch, und ich liebe mein erstes Buch, aber bei diesem Buch habe ich mir einfach gewünscht, okay, ich will was, was sich noch leichter in den Alltag integrieren lässt, was aber eben nicht an Tief- oder Wirksamkeit verliert. Denn eins habe ich für mich festgestellt, Greta, es ist so, die Besten Tools und die besten Einsichten bringen nichts, wenn ich sie nicht anwenden kann. Ja. Verstand und Intellekt bringt ist wichtig, ist es wichtig, es ist total wichtig, aber es wird wertlos, wenn ich es nicht erfahren kann.
0: Ja, es spüren. Es, äh, ja, und das machst du ja aber auch zum Beispiel in der Meditation, dass man da so reingeht in dieses Gefühl, äh, dass man oder dass der Körper der Geist, wie auch immer jetzt, äh, es als gelebt empfindet. Mhm. Ne, dass da also schon Barrieren abgebaut werden können und, und äh, die Vision schon Wirklichkeit wird sozusagen. Und dann kommt das, das Handeln sozusagen automatisch
1: hinterher. Ne? Ja, das habe ich wirklich für mich auch so also m- mit der Zeit ja, entwickelt und da muss ich aber auch immer Humble bleiben, das ist äh, ja alles nichts, was ich mir ausgedacht habe. Meditation sind Techniken, die seit Jahrtausenden angewandt werden, aber jeder macht sein eigenes. Genau, jeder macht
0: sie anders. Also ich mache die Reisen und und die sind ganz anders als deine Meditation. Mhm. Und Und der eine mag dieses mehr und der andere mag jenes mehr. Also ich finde, das hat ja eine Berechtigung, das alles anders zu machen. Du Es sind ja auch schon viele Bücher geschrieben worden, aber es ist noch nie eins geschrieben worden mit deiner Brille auf, mit deinem Empfinden, mit deiner... Wertigkeit, wo du sagst, das ist mir hier wichtiger äh, und das darf etwas weiter nach hinten oder so. Also das, das und so erreichen man ja auch immer wieder andere Menschen. Also ich, äh, wie ist es dein Empfinden einfach mal zwischengefragt? Ich habe das Gefühl, da draußen ist so ein unglaublicher Schwamm, der das im Moment Gott sei Dank, so aufsaugt, was du in die Welt bringst oder was vielleicht auch jetzt schon viele in die Welt bringen, Gott sei Dank, ähm, um zu heilen, um zu wachsen, um um diese Zeit zu nutzen. Denn nur wenn wir da stabil sind, können wir mit den Erschütterungen außen ja umgehen und tatsächlich helfen. Und ähm, also entweder... Dank dem Internet, das tue ich tatsächlich. Also früher war es ja, war ich ja so ein bisschen so groß geworden, oh, vorsichtig mit Internet, vorsichtig, so ein bisschen so. Und heute denke ich, man bekommt so viel tollen Content, so viel inhaltsreiche Sachen, kostenfrei, woran man sich orientieren kann, wo man wachsen kann, wo man überhaupt erstmal eine Richtung für sich findet, wo man dann mit Büchern tiefer geht und, und da ähm, für sich selber dann die, Goldkloppen rausholt sozusagen, aber ich bin da so positiv, so zuversichtlich, weil sich da so, so viel tut. Also dank auch dir, wo du ja eine Strahlkraft hast, äh, Gleichen, wo du die Menschen abholst und, und sagst, hey, du musst nicht so laufen, du musst nicht so eng durchs Leben gehen, sondern es darf auch leicht gehen. Und so wie du bist, bist du gut. Ne? Und und dieses alles, also ich, ich bin da so begeistert von dieser Zeit jetzt, die jetzt ist. Und äh, dass du da so Teil von bist, also begeistert mich so sehr. Aber das musste gerade nur dazwischen geschoben werden. Du Mach bitte weiter mit deinem Buch und mit diesem... Was was ist es eigentlich? Ähm, Darf ich noch eine Sache sagen, die mich etwas irritiert? Ich versuche nicht aus dem Fenster zu gucken, auf der Straße wird gerade gebaggert. Also ähm, falls da so ein Brummton äh, bei euch ankommt, ist das die Erklärung.
1: Ja, vielen Dank, Greta. Aber du bist ja genauso auch ein Teil ähm, dieser ganzen Bewegung. Und das ist eben so schön, dass... Ja, also es kann gar nicht genug Menschen geben ja. und ähm, deswegen habe ich übrigens auch eine Ausbildung ins Leben gerufen, die jetzt am Wochenende gestartet ist und das ist nochmal eine neue Reise. Oh, und so schön. ja, und das macht mich auch total glücklich. Oh, erzähl ein hab, bisschen mehr davon, erzähl ein bisschen mehr davon. Mach uns also neue Ich, ich habe mir überlegt und ich hatte schon lange, lange die, äh, die Vision gehabt, ähm, Menschen auszubilden, indem was ich tue, meiner Art zu arbeiten und ähm, also in meiner Art, äh, es nennt sich Mindful Masters Academy und das ist eine Coaching-Ausbildung, die aber eben also mit Coaching-Tools arbeitet, aber kombiniert, eben wie meine Arbeit auch ist, immer mit ähm, auch Mindful-Tools, Meditation, Achtsamkeit, weil für mich ist beides untrennbar voneinander eh äh, miteinander verbunden und ähm, genau und ich bilde die Menschen dort aus und äh, damit sie das auch für sich in die Welt tragen können ja, herrlich
0: dass die Welle noch größer wird Dass ja. die Welle
1: größer ja. wird. und ich ich, ich finde ich, weil ich habe für mich überhaupt nicht den äh, den Anspruch also dass ich unbedingt vorne stehen muss ja sondern ich denke also wie du es schon gesagt hast jeder Mensch erreicht andere Menschen und ja. es geht um die Sache und deswegen finde ich das ja, macht mir das ganz große Freude und das ist natürlich ein ziemlich großes Projekt, was ich auch nur mit meinem Team zusammen stemmen kann den Rahmen zu halten das alles auf die Beine zu stellen aber es äh, ist angelaufen es funktioniert super Halleluja und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist quasi dieses Jahr mit dem Buch äh, mein großes Projekt.
0: Ja. Und
1: bin da sehr dankbar. Und ich kenne eben auch die Vorbehalte, die du vielleicht früher hattest, äh, Internet. Ja, hatte ich auch. Ich habe ja auch klassisch eigentlich erstmal gelernt in verschiedenen Traditionen. Also natürlich auch in der westlichen Achtsamkeitspraxis, aber auch viel im Buddhismus, viel im Schamanismus. Und habe äh, als dann... Äh, es mit dem Internet kam und mir gesagt wurde, mach doch mal einen Podcast. Ich habe nie einen Podcast gehört damals. Also wirklich, sie war so, ich weiß ich nicht, ob ich das möchte. Und habe aber schon ganz lange mit Menschen gearbeitet, aber eben eher so im kleinen Rahmen, nicht öffentlich. Und dann hat eine Freundin von mir diesen Podcast mit mir aufgenommen und es ist irgendwie, ja, ging dann alles so schnell. Und ich hatte ganz große Zweifel auch zuerst: darf ich denn überhaupt diese ganzen Sachen überhaupt per Internet verbinden? treiben und ähm, es geht ja dann auch doch immer viel um die eigene Person, also natürlich postet man ein Video von sich oder ein Foto von sich und äh, dann habe ich auch mit meinen Lehrern geredet, die zum Teil 80, 90 sind und in ihren Roben äh, sitzen, ja zum Beispiel die alten Herren, die Lamas und die haben zu mir gesagt, na ja, was machst du denn, wenn du nicht zu meinen Teachings kommen kannst? Du gehst in die Facebook-Gruppe und guckst dir das Facebook Live an. Und da ist mir bewusst geworden, ja, das ist ja nicht, es ist die Bewegung der Technik, die das ermöglicht, diese Sachen nach außen ja. zu tragen. Früher mussten wir in zum Beispiel in ein buddhistisches Zentrum gehen oder ja, ähm, genau. Gehe na, ich auch so. Und, und, und das ja, heute kann jeder daran teilnehmen, auch und, und ich denke auch immer viel an Menschen, wir haben einfach auch alle viel zu tun, wo die Zeitressourcen vielleicht genau, limitiert sind. Richtig. Genau. Die Mama mit den kleinen Kindern, ja, ja, die sich erstmal einen Babysitter organisieren müsste, die alleinerziehende Mama, um überhaupt sowas wahrnehmen zu können und die jetzt einfach das abends anschmeißen kann, wenn die Kinder im Bett sind. Genau. Und das finde ich einfach ganz ganz, ganz toll, diese Möglichkeiten, die ja. sich eröffnen und ich bin da 100% bei dir. Ich glaube, dass es eben jetzt auch so ein weiches Feld ist, weil ja. durch die Digitalisierung dieser Raum geöffnet wird und die Inhalte sind gar nicht, äh, also jeder macht es anders, aber die Inhalte sind trotzdem genauso, haben Hand und Fuß und ähm, sind valide und tiefgründig. Es ist einfach nur die, ja es ist eine Barrierefreiheit da und das ist, ja. finde ich ganz toll.
0: Ich bin auch fasziniert davon und versuche auch alle Barrieren, die manche Menschen vielleicht noch haben, da abzufedern. Ich habe auch durch Corona, das ist auch noch ein Thema, das habe ich bei dir jetzt noch gar nicht erwähnt, dass du ja auch als Rednerin auf der Bühne stehst, habe ich auch erst gedacht, oh weil jetzt sollen die Reden per Zoom übertragen werden, da wird ja gar keine Atmosphäre auftauchen und so etwas. Ich war erstaunt, was da für Nähe möglich ist. Man hat Chatrooms gebildet und so etwas hat sich hinterher da noch austauschen können und so etwas. Also auch da war viel mehr machbar, als ich vorher geglaubt hatte. Ne? Und ich dachte, das ist so anonym und dann kannst du gleich einen fertigen Vortrag hinschicken quasi und so. Nein, war nicht so. Und ähm, Da sich mal drauf einzulassen und wie du auch vorhin sagtest, du machst dich verletzbar, ne? du öffnest dich ähm, und dann vielleicht auch erst in diesen geschlossenen Gruppen, äh, die es ja auch gibt, äh, wo das dann leichter fällt, das finde ich schon ganz, ganz kostbar. Ja, Also, äh, also da wirklich ähm, die Hemmungen zu nehmen und zu sagen, probier's es aus, äh, du wirst aufgefangen du wirst da, also jetzt in deiner Ausbildung, ähm, trefft ihr euch ab und zu dann doch noch mal ähm, als, als Menschen live oder äh, wird das alles online sein?
1: Also wir haben diese erste Runde online, ja. da ist, also wir haben die ja schon im Dezember geplant und ähm, ja, also die, in, ja. mit Bewerbungsprozess und allem drum und dran, ja. persönlichen Gesprächen und ne, das muss ja auch für beide Seiten, also auch für die Menschen passen, ja, ja äh, weil es ist ja auch ein commitment ähm, und da wussten wir natürlich noch nicht, also es wäre der Blick in die Glaskugel, wie, ja. Ja, wie, wie sind die Maßnahmen. Und deswegen haben wir es gesagt, wir machen es online und machen aber die Abschlussveranstaltung live. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe ja viele Kurse schon online gemacht und kann wirklich sagen dass das unheimlich tief gehen kann es kommt immer darauf an wie du das format wählst also zum beispiel in einem meiner kurse ist es so dass man sich auch immer live trifft und wir immer, also es ist aber eine kleinere Gruppe und dass wir immer sagen, okay, das ist jetzt hier, wir geben das äh, Vertrauensversprechen, hier ist ein Container, ja. hier geht nichts nach außen und selbst wenn die Leute, also es sind dann 100 Leute, ja, selbst wenn die sich nicht kennen, wie die sich öffnen und was für Themen einfach, äh, ja, geteilt werden, weil einfach diese Atmosphäre da ist, wir diesen Raum halten und erschaffen. Ja. Das habe ich früh gelernt, einfach durch meine Online-Kurse, dass wenn, wenn du es richtig aufbaust ja. ja, und wenn dieser Vertrauensrahmen da ist, dass alles möglich ist. Und so ist es eben auch in der Ausbildung und in der Ausbildung geht es natürlich noch mal tiefer und wir machen Breakout-Rooms, dass auch miteinander geübt werden kann, also, in, ne, ja. also immer zu zweit oder zu dritt. Ähm, und das ist schon Wahnsinn, was alles möglich ist Ja, Ja.
0: das ist ganz, ganz sensationell und da äh, diesen Bereich eben auch nutzen zu können äh, und und, äh, du bedienst ihn ähm, das äh, finde ich äh, wertvoll und kostbar und äh, äh, was glaubst du, ist das was äh, im Moment äh, die Welt braucht äh, um Frieden in sich selber zu finden. Was, wo würdest du ansetzen? Mit der Selbstliebe sicherlich, die ja auch Teil des Buches da ist. Ähm, wo ähm sind da die verschiedenen Fäden, die ein bisschen äh, frei fliegen bei manchen Menschen sozusagen, ähm, Frieden finden in sich selbst in diesen Zeiten. Also ähm, was hättest du dafür Tipps für die, um nochmal so handfest daher
1: Also ich glaube, das ähm, ist natürlich auch immer auf zwei Ebenen aufgebaut. Also einmal der Frieden in mich selbst, den ich für mich, jetzt mal ungeachtet äußerer Umstände, <lacht> Für mich nicht finden kann, weil letztendlich leben wir in einem Land, in dem wir wahnsinnig viel Glück haben. Ja, wir, wir, ich lebe in einem Land, in dem es mir so gut geht wie ganz, ganz wenig Menschen auf diesem Erdball. Und ich habe auch nichts dafür getan. Also es war Glück, dass ich hier reingeboren wurde. Ja. Und trotzdem fühle ich mich oft überhaupt nicht frei, obwohl ich mich frei entfalten kann. Frei von also ich kann lieben, wen ich lieben will. Ich kann lernen, was ich lernen will. Ja. ja ähm, natürlich waren jetzt die letzten zwei Jahre eingeschränkt. Da konnte ich jetzt nicht immer reisen, wenn ich reisen wollte. Aber na, trotzdem, den Pass, den wir haben, ja, der ermöglicht uns so viel wie fast niemand anderem auf diesem Planeten. Ja. So. Und trotzdem fühlen wir uns nicht frei. Und das kenne ich auch sehr, sehr gut. Und wir rennen von einem zum nächsten und trotzdem reicht es nicht. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir eben in unserem inneren in unserer kleinen Gefängniszelle sitzen. Jede von uns, die Frau äh, im Supermarkt, äh, der Steuerberater, ich, wir alle sitzen in unserer kleinen ähm, Gefängniszelle, aus der es gilt herauszukommen. Indem wir merken können, hey, irgendwie Ich bin der Richter, der mich hier reingesteckt hat. Die Tür ist die ganze Zeit offen. Ich muss nur sagen, geh raus. Und da eben zu gucken, warum sitze ich da drin? Und das, glaube ich, ist wirklich eine Konditionierung auch aus unseren unseren Prägungen, aus unseren Erfahrungen, aus den Mustern, die wir daraus gebildet haben. Und natürlich aus diesem, ich bin nicht gut genug, um es jetzt mal ganz oben Ja, Ja, Mhm. Ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, einfach, wenn wir auf die Welt kommen, kommen wir eben mit unserer Essenz auf die Welt. So Und dann verschmilzen wir ziemlich schnell mit unserer Umwelt. Und wir merken, ähm, okay, ich muss etwas tun, um Zuspruch zu bekommen. Ja, Ich muss etwas tun, um Liebe zu bekommen, um ein Lächeln zu bekommen und Aufmerksamkeit zu bekommen und ich muss auch Sachen nicht tun, um nicht zurückgewiesen zu werden, um nicht ähm, bestraft zu werden. Und das können große und kleine Dinge sein. Und dadurch formt sich eben so eine Persönlichkeitsstruktur, in der wir eigentlich nur das tun, von dem wir denken, das ist anerkannt und damit bekommen wir Zuspruch und Liebe und werden angenommen in der Gesellschaft und tun auch eben nur die Dinge, von denen wir auch denken, dass sie vermeiden, dass wir uns schämen, dass wir ausgeschlossen werden, dass wir belächelt werden. Und in uns drin ist aber diese Essenz, die eigentlich wachsen will, die blühen will, die sich ausleben will, die sich ausprobieren will, ja, die auch lieben will, angstfrei lieben will. Aber dieser innere Kritiker erinnert uns halt immer wieder daran, was wir tun müssen und lassen müssen, um eben bloß nicht verletzt zu werden. Und so bleiben wir in dieser kleinen Gefängniszelle und merken aber, hey, ich fühle mich wahnsinnig unfrei und das ist so ein innerer Kampf in uns. Und ich, ich, Deswegen bin ich ein großer Fan, eben mit den Glaubenssätzen zu arbeiten und zu gucken, hey, Unbedingt, unbedingt. Wie fühlt sich das denn an? Was passiert in mir? Was ist denn für ein Gedankengang, wenn ich etwas spüre? Ich will etwas tun, aber traue mich dann nicht. Oder wenn ich mich selbst kritisiere für etwas. Was ist denn dahinter? Manchmal ist das auch nicht der Gedanke. Manchmal ist das nur ein Gefühl. Ich glaube, wir alle kennen das. Auf einmal ist da, ah, fühlt sich eine Enge, eine Angst. Und das ist dann so eine Attacke von, von dem inneren Kritiker. Manchmal wird es auch Super Ego genannt. Und ich glaube, uns wirklich damit auseinanderzusetzen, um uns selbst zu befreien. Das ist mal Nummer eins. Ja,
0: absolut. Also ich habe meinen inneren Kritiker so als Kree auf der Schulter empfunden, der da immer irgendwie so rumquakte. Mhm. Und dem habe ich wirklich äh, mit Paketklebeband den Schnabel zugeklebt, äh, in meiner Fantasie, und habe gesagt, nee, okay, du kannst es sowieso nicht ganz überblicken. Dein Job ist es ja, mich aufmerksam zu machen auf Gefahren. Okay, das ist ja erstmal sicherlich ein ganz guter Ansatz gewesen, aber äh, es gibt noch andere Argumente und jetzt kannst du ruhig gehen, du kannst auch spielen gehen und, und, und so. Also äh, hör mal auf jetzt, ne? Also weil wir äh, uns ja da selber fertig machen, also innerhalb von Sekunden, also wir hätten wohl unglaublich viele tolle Ideen im Laufe unseres Lebens, was wir alles machen könnten, wollten und so weiter und innerhalb von Sekunden, glaube ich, oder jedenfalls extremst kurzer Zeit, hauen wir dich selber vom Tisch, dann brauchen wir keine anderen, die sagen, das kriegst du doch so nicht, sowieso nicht hin, das machen wir selber und dass das gebrochen wird und dass du da eben auf die Suche gehst nach diesen Glaubenssätzen, halt stopp. Woher kommt das? Wo wo ist der Ansatz? Wo können wir mal näher hingucken? Und äh, so finde ich also unglaublich wichtig, unglaublich toll. Unglaublich toll.
1: Und ich glaube, da ist eben ganz viel, also es ist ein Prozess, aber wir können ganz viel uns neu ausrichten. Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, wenn wir es einmal verstanden haben. Und dann geht es halt immer wieder ins Umsetzen und Üben und eben auch darum, da sind wir wieder bei dem sanft zu uns sein, auch nicht zu sagen, okay, das ist jetzt alles schlecht. Du hast es gerade so schön gesagt, der innere Kritiker ist eigentlich dafür, uns zu beschützen. Wir brauchen ihn aber jetzt nicht mehr. Aber irgendwann in unserem Leben haben diese, äh, diese, diese Strategien, die wir angewandt haben, haben ja ihren Zweck erfüllt. Die haben uns geholfen in Anführungszeichen zu überleben, ja. ja, und da auch zu sagen, hey, ich war jetzt nicht mein Leben lang, äh, weil das kommt dann auch oft, dass man denkt, na jetzt habe ich mein Leben lang falsch gemacht und ne, wieso habe ich nicht vorher diese Einsicht? Nein. All das, was du getan hast, hat dir zu einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben geholfen, hier heute anzukommen. Aber die Welt hat sich verändert. Du bist ein erwachsener Mensch, eine erwachsene Frau, ein erwachsener Mann, äh, ein erwachsener Mensch. Und die Welt hat sich verändert und du musst nicht in deiner kleinen Box bleiben. Du kannst dich entfalten. Und ich glaube, das würde ganz, ganz viel schon mal ähm, lösen. Und dann geht es Natürlich auch um Mitgefühl. ja? Wie kann ich mitfühlen mit Menschen? Mitfühlen mit Menschen, die andere Ansichten haben als ich, die ganz andere Lebensrealitäten haben als ich. Wie kann ich mich nicht direkt angegriffen fühlen? Ähm, Weil das ist ganz oft so, wenn wenn natürlich unser innerer Kritiker sehr laut ist, dann haben wir auch immer Angst, was zu verlieren. Ist ja klar, wir beschützen uns ständig. (lacht) Ja, aber wie kann ich denn eigentlich einem Menschen begegnen? Einfach nur vom Menschen. Ich kann ja auch sagen, ich finde das nicht in Ordnung, was du tust, ja, also zwischenmenschlich zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich kann erkennen, zum Beispiel wenn jemand mit mir unfreundlich umgeht, mhm. dann äh, oder ich weiß es nicht, irgendwas nicht, es ist ein Konflikt gibt, dann kann ja. ich natürlich für mich als Sarah entscheiden, hey, das tut mir nicht gut, das möchte ich nicht in meinem Leben, aber ich kann trotzdem sagen, du bist jetzt nicht der Täter und ich bin nicht das Opfer, sondern ich sehe, dass du auch ein Mensch bist mit deinen eigenen menschlichen Verstrickungen, so wie ich ein Mensch bin mit meinen ganzen eigenen Verstrickungen und das hilft mir dann auch eben aus dieser Opfer, aus diesem Opferbewusstsein rein rauszukommen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz, Wichtig, Mitgefühl, aber erstmal auch für uns zu praktizieren, sonst können wir es nicht für andere praktizieren. Ja,
0: also ich glaube zu sehen, dass jeder auf Augenhöhe ist, dass wir alle Subjekte sind und keiner ist Objekt, also keiner ist Opfer okay. oder, oder irgendwie sowas, sondern äh, aha, der ist also gerade in der Situation, wo er das offensichtlich nie anders hinkriegt, aber das hat in mir nichts zu tun. Mhm. Also, okay. dass man das da bei dem lassen kann und so, aber... Respekt vor dem anderen zu haben, Respekt ist vielleicht ein bisschen zu theatralisches Wort gerade, aber, äh, sondern Erkennen, der ist auf Augenhöhe, der ist nur gerade da etwas anders verstrickt oder da anders verstrickt und mit einer anderen Geschichte und Vergangenheit. Trotzdem bin ich nicht gezwungen, immer mit dem zusammen zu sein. Das genau. hast du auch gerade angedeutet. Tut mir das gut, will ich das oder mhm. kann ich das anderen? Kann ich es auch ansprechen, klar, ohne Frage, aber erstmal mich nicht verletzt zu fühlen. Dass, dass wir diese Freiheit haben, das zu entscheiden, sondern denkt, ja, ich werde verletzt. Nee, ich sehe das nicht so. Ich, seh, ich denke, ja, da hat jemand versucht, mich zu verletzen. Das mag äußerst sichtbar sein. Das hat der tatsächlich versucht. Aber dann gebe ich doch gar nicht die Macht.
1: Mhm. Und ich kann mich ja auch entscheiden. Also es ist natürlich jetzt ne, ist das jetzt eine Person, die mir sehr wichtig ist, dann spricht man ja. das natürlich an. Aber man kann ja auch, wenn ein destruktives Verhalten ist, eben sagen: Hey, ich möchte mich jetzt trennen von diesem Menschen. Das tut mir jetzt gerade nicht gut und ist vollkommen okay. Ja. Aber ich erkenne eben, dass er auch ein sein Mensch sein ist, ne, dieser andere Mensch. Und ja, ich und das hat eben damit zu tun, dass ich es nicht alles auf mich beziehe. Und ich glaube, das haben wir verlernt, inklusive mir. Ähm, sowohl negative als auch positive Sachen alle auf uns zu beziehen. Ja, dass das Ego so laut wird. Was Negatives, wir fühlen uns sofort angegriffen. Obwohl, ich kann doch entscheiden, lasse ich mich davon angreifen oder nicht. Und eben auch...
0: Das ist so ein wichtiger Satz. Den werden da draußen manche anzweifeln und sagen, nee, Leute, diese Entscheidungsfreiheit habe ich doch nicht. Der hat mich doch wirklich hier jetzt angegriffen und der hat mir da schlimme Sachen gesagt oder so etwas. Nee, das ist Möchte ich sehr unterstreichen, was du da gerade gesagt hast.
1: Und dann finde ich, und das ist eben eine Klarheit, die wir haben, und deswegen verstehe ich auch, wenn manche Menschen sagen, ja, das kann ich nicht entscheiden. Doch, du kannst entscheiden, ob du das auf dich beziehst oder bei dem anderen lässt, weil er oder sie hat offensichtlich ein Problem. Und trotz alledem... Und da hatte ich auch letztens eine ganz tolle Podcast-Folge mit ähm, Lama Rod Owens, ähm, der zum Beispiel als ähm, also auch äh, ein ausgebildeter Lama aus den ähm, USA, ähm, Person of Color, Queer, ja, und also wirklich jemand, der, der, der auch gesagt hat, mir wurde viel Ausgrenzung habe ich erfahren und sein Buch heißt Wut und Liebe und ähm, der auch sagt, und das das finde ich auch eben wichtig, dass wir nur, weil wir ähm, eben, oder gerade wenn wir Mitgefühl praktizieren, können wir auch, viel besser aktiv werden und uns für andere Sachen im Leben einsetzen, ja, Aktivismus und kein Spiritual Bypassing betreiben in dem Sinne von, ach Mensch, jetzt finde ich, ist alles, ich bin immer in meiner Bubble, in meiner Rose, ja, an mich kommt ich, nichts dran. Das ist nämlich natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber wenn ich mich viel weniger in so, auf so Nebenschauplätzen verstricke, ja, wegen, weil ich mich angegriffen fühle, kann ich mich viel mehr einsetzen, für das, wo es wirklich meine Hilfe braucht.
0: Ja. Also du hast da so viel Tools und wunderbare Möglichkeiten skizziert. Ich komme nochmal auf deine Landschaften zurück, dass der Regenwald Regenwald sein darf und dass die Wüste Wüste sein darf und, und dass das alles zu uns gehört und eben auch unser Struggle, wie du sagst, also wo wir da doch zögern und zaudern. Ja, das gibt es eben auch genauso in unserem Landschaftsbild und darf eben alles, alles sein. Also, Sarah, du machst so ein ein großes, wunderschönes. Du verführst zum wundervollen Leben und so, das finde ich. Wie ich bin. Also so, so glücklich, dass du das hier alles so aufgefächert hast. Was magst du uns zum Abschluss noch so mitgeben, wo du sagst, das ist es jetzt, was ich gerne noch loswerden
1: möchte? Erstmal danke für deine schönen Worte, möchte ich sagen. Und ähm, ich weiß, dass gerade auch eine Zeit ist, äh, die für viele von uns auch sehr herausfordernd ist, weil Mhm. einfach auch wahnsinnig viel los ist. Und da finde ich immer gut oder es hilft mir zu gucken, wie kann ich in meine Selbstwirksamkeit kommen? Und wenn du vielleicht gerade das Gefühl hast, boah, ich bin total überwältigt von allem, was passiert und ich weiß nicht, wie, wie, was, wie, wo guck einfach, was ist der erste Schritt, den du gehen kannst. Und manchmal sind es kleine Routinen, die wir uns schaffen. Ja? Einfach äh, spazieren zu gehen, ähm genug zu trinken oder eben vielleicht ähm, dich an an etwas zu beteiligen, äh, wo Menschen geholfen wird. Und wenn es wirklich nur ist, das, was heißt nur, wenn du deine Anziehsachen, die du nicht mehr brauchst, aussortierst und irgendwo hingibst, wo es gebraucht wird oder eine Mahlzeit kochst und an jemanden gibst, der ähm, vielleicht gerade nicht viel hat. ja, Das ist wirklich Selbstwirksamkeit, wenn wir merken, wenn wir das Gefühl haben, das Leben zieht uns gerade irgendwie den Teppich unter den Füßen weg. Denk immer daran, wenn du das Gefühl hast, du du liegst im Kofferraum deines Autos, du kannst da rauskrabbeln und wieder auf den Fahrersitz mit ganz kleinen Dingen. Und das ist äh, äh, so hilfreich, weil dann spüren wir wieder, ähm, I am riding the show. Ich habe das äh, Lenkrad in der Hand und das gibt wieder Sicherheit. Und darauf kann dann der nächste Schritt folgen und der nächste Schritt. Und äh, genau, das wollte ich einfach noch mal teilen, weil natürlich ja. in diesen Zeiten wir alle durchgeschüttelt sind. und äh, Ohne Frage, ja.
0: ohne Frage. Und ähm, das auch so wahrzunehmen und nicht nur drüber wegzugehen, denke ich auch, ist ganz wichtig. Und zu gucken, wo kann man helfen? Und wie du eben auch vorhin sagtest, das Mitfühlen und da offen und empfänglich zu bleiben und dann aber ins Handeln zu kommen. Was kann ich tun? Was ist es? Und wenn es Beten ist und wenn es ähm, diese Mahlzeit ist, die man was weiß ich, jemanden hinstellt, der vielleicht Flüchtlinge aufgenommen hat. Man selber kann das nicht und kann sagen, du, ich kann deine Einkäufe erledigen, sag mir, was brauchst du oder wie oder was und, und so und dann ist Ende. Und das, was da ist, ist genug. Wie dein mhm. Buchtitel so wunderschön heißt. Genau. Das ist mehr als genug und dass man nicht immer, ja, ich möchte ja eigentlich noch mehr machen und ich, ah, ich kann das gerade nicht und so. Nee, ist genug. Es mhm. ist das, was ist, ist genug. Genau. Ah, Du bist mehr als genug. Das ist so schön, dass du zu schenken hast und so zu vergeben hast und du strahlst es so aus und in allem, wie du bist und und, ähm, ja, auch deiner... Körpersprache, ich kenne nicht viel davon, aber wie du dich bewegst, das ist alles eigentlich Musik. Und das finde ich so wunderbar und schön, da diese Leichtigkeit zu spüren. Ja, du hast keine Angst, deine Seele nach draußen zu zeigen und hier bin ich und, und so, du bist ein Geschenk für die Welt. Also ich danke dir so sehr, ich danke dir so sehr, ich freue mich so, dass du hier in meinem Podcast bist und. Ähm, Danke dir äh, sehr, wünsche dir eine, eine wundervolle Zeit, die jetzt kommt und sage Tschüss und alles Liebe dir. Tschüss.
1: Tschüss, danke dir.